0: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está fundado en Cristo Jesús. ¿Ven? Las dos cosas están ahí. Nada es superior a Él. Y eso está fundado, dice que por medio de Aquel que nos amó. Así que esta es nuestra fe. Y la fe... No la necesitamos mucho para ir de vacaciones, aunque viene bien para la ruta. La fe la necesitamos cuando se terminan las vacaciones. La fe la necesitamos los 365 días del año, en realidad, en vacaciones o no. Pero la fe se prueba, dice la Biblia, con el fuego. Y también dice la Biblia que aun cuando pases por el fuego no te vas a quemar, si tienes fe porque el Señor está contigo. Quiero orar. Cierre sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, porque nuestra fe tiene fundamento, tiene sustancia. Nuestra fe es una fe certera, firme, fundada, fundada y fundamentada en tu soberanía, en tu poder y en tu amor. Ambos son completos e infinitos, tanto tu amor como tu poder y tu autoridad. Y Señor, nuestra fe se funda en que nada nos va a separar de ti. No hay nada, absolutamente nada creado y todo ha sido creado menos Tú, Señor. No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Y ahí descansa nuestra fe. Por eso te damos gracias en este día. Te doy gracias Señor por tu palabra que afirma nuestro corazón. La fe viene por el oír de tu palabra, Señor. Y estamos oyendo tu palabra, leyendo y oyendo tu palabra. Y tu palabra está haciendo crecer la fe en nuestros corazones. Señor, hemos sido llamados a caminar y a vivir por fe. Aumentanos la fe, Señor. Y que todo lo que podamos tener que vivir en esta vida, y que es parte de esta vida, tú hagas que todo eso ayude a hacer crecer nuestra fe así entonces cumplirás tu propósito en nuestra vida te bendecimos, te reconocemos como el único y Dios verdadero no hay nadie como tú Señor, nadie que nos ame como tú nos amas y nadie que tenga toda la autoría y todo el poder como tú tienes Señor gracias porque eres nuestro Dios bendigo a cada persona que en esta mañana recibe esta palabra y a cada persona que en esta mañana al igual que yo y que muchos de los que estamos acá anhelamos crecer en la fe en la fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, empezamos este día entonces declarando toda la autoridad y todo el amor de nuestro Dios. Y, y está en relación. Yo sé que eso es. Bueno, es uno de los, de los pasajes que más citamos, donde eh, se describe. O se hace un listado de cosas que nosotros podíamos creer o pensar que de alguna manera nos hacen sentir lejos de Dios. Porque cuando uno vive tribulación o angustia o necesidad y se desnudez eh, o, o cualquier otro tipo de circunstancia, puede estar tentado a pensar «Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere tanto». Puede estar tentado a dudar del poder de Dios, ¿Podrá Dios eh, glorificarse en esto? Y puede estar tentado también a dudar de si Dios lo ama a uno, porque cuando uno dice si Dios se olvidó o Dios no me ama. De hecho, la Biblia enseña que esas palabras hieren el corazón de Dios. Uno puede pensarlo, pero en ese día tiene que eh, poder eh, recapacitar a la luz de la palabra de Dios, la Biblia dice en el libro de Malaquías que en un momento determinado Dios le dice a su pueblo, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿Mm? Son palabras que lastiman el corazón de Dios, porque es como si mi hijo dijera y yo no sé si mi papá me puede cuidar, yo no sé si lo está haciendo bien, yo no sé si este hombre nos lleva a la victoria o nos lleva al desastre. ¿Eh? Y entonces lo que la Biblia enseña es que Dios es el que lleva los destinos de nuestra vida. Y, los destinos, y dice ahí que nos lleva a un destino de gloria. Yo no puedo leer a todo el pasaje, es Romanos capítulo 8, puede leerlo a partir del 28 en adelante, donde va a decir que él a todos los que él llamó y predestinó a estos y da en pasado, glorificó, que todavía no se da, que es cuando estemos en su presencia, él lo da como hecho. A todos ellos y so, que son los que aman a Dios, Dios hace que todas esas cosas... Eh, las combine, las que Él desea y las que han sucedido y que Él lo desea, de todo Él saca algo que funcione para sus propósitos, para conducir nuestra vida a la victoria. ¿Cuál sería la victoria de nuestra vida? Tener una vida cómoda, segura, que no nos pase mucho nada, que todo bien y que, bueno, no corramos ningún riesgo y que si es posible, al eh, día que nos muramos, eh, que nos durmamos y no suframos, eso no es la victoria en una vida. La victoria de una vida es cuando al final de esa vida uno mira para atrás y dice, he pasado por esta tierra y he cumplido el propósito que Dios quería. Es eso que describe el apóstol Pablo cuando dice que él ha finalizado su carrera, él ve la vida como una carrera, como un viaje, entre otras cosas, como una batalla también. Dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada o me está esperando, el reconocimiento de Dios. ¿Eh? Esas palabras que todos, o que los hijos de Dios anhelamos oír de Él, ¿eh? que Él diga un día, bien, cuando nos reciban al cielo, bien. Dice algunos que es muy lindo porque dice que el fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento, pero sobre ese fundamento uno va construyendo. En base a su fe va construyendo. Y lo que uno construye, dice, es probado por el fuego. ¿Mm? Y si uno construyó heno, paja, hojarasca, se quema. O sea, es salvo como por fuego, dice la Biblia. O sea, entras con olor a quemado. Los pelitos acá, eso Sos salvo. Porque la salvación es un regalo de Dios. Pero hay otras cosas que son recompensa. Dice, cada uno recibirá su recompensa según su obra. Y otros construyen oro, plata, piedras preciosas. Es decir, cosas construyen para la eternidad. Y entonces... Oirán de Dios ese día, bien buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que es un año donde la mayor parte del año, el objetivo, dentro de los objetivos que están siempre, en este caso es un objetivo que nos vamos a centrar, y cuando digo esto está en combinación con la temática de la palabra de Dios, nos vamos a centrar en el objetivo de crear fe en algunos casos y de hacer crecer tu fe usted va a decir, pastor, pero es, usted no puede hacer, es verdad, yo no puedo ni crear fe ni hacer crecer tu fe. Mi tarea es traerte la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Pero solo Dios puede hacer creer, solo Dios puede crear fe. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Ni la fe es de uno. Y los discípulos oraron diciéndole. Los apóstoles oraron diciendo "El Señor, aumentanos la fe. O sea que hay dos procesos, el de que Dios crea fe y después hace crecer esa fe. Si bien nosotros no podemos hacer crecer nuestra fe, lo que nosotros podemos hacer es predisponernos y hacer nuestra parte para que Dios haga la suya. Dios hace crecer nuestra fe. Y sí es cierto que hay ejercicios espirituales que uno puede hacer. Entre esos está el oír y poner en práctica la Palabra de Dios. El domingo pasado hablamos de una fe trascendente. ¿Y cómo trasciende la fe aún después de esta vida? A través de nuestras obras. Vimos la vida de Abel y vimos que la Biblia dice que Dios dio testimonio de Abel. O sea, nosotros estamos acostumbrados a dar testimonio de Dios, pero ahí nos va a decir que a Dios en los cielos dio testimonio de Abel y dio testimonio por su fe. Ahora, la fe no se puede medir, no se puede ver, lo que se puede ver es el resultado de esa fe. ¿Cuál es el resultado de esa fe? Las Están mareadas, ¿no? Las obras. Dice Santiago, un libro que no leemos tanto, porque somos reformados, pero está en la Biblia, y toda la palabra sutil inspirada por Dios. Tú tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. La única forma de que nosotros podamos eh, seguir Dando testimonio de Dios, aún dejando después de dejar esta vida, ¿cómo es? A través de la fe. ¿Y cómo va a ser esa fe? Va a generar obras. La gente pasa, pero sus obras quedan. Y, y entonces hoy vamos a estar viendo algo que ya no tiene que ver con... Tiene que ver siempre con la temática de la fe. El domingo pasado nosotros vimos la fe trascendente. Este día nos toca hablar de otro personaje de la Biblia, de otra persona de esta Biblia, una persona muy particular... Eh, y que lo que nos va a describir es un poco cómo vivió acá, cómo vivió en esta tierra. No tenemos muchos datos, pero es la escritura, el pasaje de la escritura que nos toca hoy y es el que vamos a ver. Este personaje se llama Enoch. No sé si decir personaje, porque la palabra personaje suena mal. Porque suena como que es una historieta. Mafalda. En realidad es una persona que vivió, llamada Enoch. Y vamos a ver por qué es tan particular Enoch. Durante gran parte del año vamos a estar centrados en este objetivo, entonces. Yo quiero, eh, lo entiendo, y lo, no solo lo entiendo, sino que estoy de acuerdo con que todos los que podamos tomar tiempos de descanso, lo hagamos. En la medida que estés en Buenos Aires, es bueno que te pongas como objetivo... Bueno, durante el año congregarte, y congregarte es más que asistir el domingo, es integrarte a una comunidad de fe, sea esta o sea otra, comunidad de fe en Cristo, ¿no? <ríe> no fe en cualquier cosa, en Cristo, sea esta o eh, sea otra congregación. Pero que los domingos estés en Buenos Aires, vengas a escuchar la palabra de Dios, aquí, o, repito, o en algún lado donde se predique a Jesucristo, para que tu fe crezca. Porque estás llamado a vivir por fe. El problema que tenés vos y que tengo yo, que si bien estamos llamados a vivir por fe, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, es que no es lo natural en nosotros. Es algo que tiene que hacer Dios en nuestra vida, porque no es natural. Nuestro, lo natural es el temor, es la preocupación, es la ansiedad, es el estrés, el mal de este tiempo, el estrés, se manifiesta de diferentes maneras... Por ejemplo, ahora dice, ¿pero qué pasa? Antes no había ataque de pánico, ahora todo el mundo tiene ataque de pánico. No, antes se le denominaba de otra manera. No sé cómo, pero es lo mismo que antes, antes no se hablaba de ACB eh, o. qué sé es si tiene arteriosclerosis. Y ahí resumían todo. Le dio a, un ataque, le dio un ataque, un ataque, le dio un ataque. Pero en realidad las, la esencia del ser humano no cambia, cambian los contextos. Y uno de los temas, de los dos temas que más habló Jesús. Tres temas habló Jesús mucho. Habló, paradójicamente, habló mucho del tema del, de los bienes y, y, y el dinero. Habló del temor y habló de la ansiedad. El temor es uno de las la frase no temas es una de las frases, si uno se pondría a contabilizar con algún programa de, de, de ayuda así de computación, es una de las frases que más está en toda la Biblia. No temas. Porque lo opuesto a la fe es el temor. Tanto el temor como la fe son futuros en, en, en un aspecto. La fe, definimos hace algunos domingos, es la certeza de la esperanza. Todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos levantarnos, mirarnos al espejo, recauchutarnos un poco y decir, ¿por qué me voy a levantar hoy? ¿Por qué voy a vivir? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuál es, ¿Por qué vale la pena seguir en esta tierra? Todos necesitamos esperanza. El punto es, ¿cuán segura es esa esperanza? ¿Cuán fundamentada? Por eso otra traducción dice, la fe es la sustancia de la esperanza. Es donde se sustenta, es la esencia de la esperanza. ¿Qué tan segura es mi esperanza? ¿Qué tan fundamentada? ¿Qué tan certera es? ¿Qué tan confiable de que lo que espero vaya a suceder? ¿Puedo realmente confiar en algo o en alguien? ¿O es solo una ilusión? Bueno, las cosas van a mejorar. ¿Y quién lo dijo? No, oh, yo tengo la esperanza. ¿Qué tan certera es tu esperanza? La convicción de lo que no se ve. Algunos de estos domingos vamos a, 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 a hilar un poquito más fino ahí con, la, con las palabras eh, originales. Eh, todos necesitamos tener esperanza para vivir el punto es que tan certera entonces fíjense certeza de lo que espero lo que espero es algo de alguna manera futuro la fe lucha contra dos eh, dos obstáculos o enfrenta dos obstáculos tiempo y circunstancia la fe es la certeza de lo que espero. Hasta lo que espero pasa un tiempo. Hay una demora. Se lucha contra el tiempo. Dice la Biblia, el que espera, desespera, o algo así. No lo dice exactamente así, pero es, ese es un dicho. Pero hay una, la Biblia dice que, le, el, eh, algo así, en Proverbios o en Eclesiastés, como que desfallece el que espera. Así que yo lucho contra el tiempo. La fe lucha contra el tiempo y lucha... Contra las circunstancias, porque es la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo espero algo, pero lo que veo no se condice con eso que yo espero. Entonces, ¿cuáles son los dos obstáculos? Circunstancias y tiempo. Pero noten que la fe siempre es es algo para el presente, pero en sí es algo que tiene que ver con lo que yo espero, tiene que ver con el futuro. Síganme la idea. ¿Qué dije yo que es opuesto a la fe? El temor. El temor también siempre es futuro. El temor nunca es presente. Es decir, yo no temo algo presente. Lo presente me genera un temor hacia el futuro. Si yo estoy enfermo, no tengo miedo de estar enfermo. Tengo miedo de sufrir, de padecer dolor. Tengo miedo de que mi calidad de vida se afecte. Puedo tener miedo de no poder autovalerme, puedo tener miedo de, de estar limitado. Pero no puedo tener miedo de estar enfermo porque estoy enfermo. ¿Cuándo tengo miedo de estar enfermo? Cuando estoy sano. Lo mismo sucede con la muerte, lo mismo sucede con una necesidad material. Yo no tengo miedo de perder el trabajo cuando perdí el trabajo yo tengo miedo de perder el trabajo cuando tengo trabajo cuando perdí el trabajo puedo tener miedo de que no tenga el dinero suficiente para sustentar a mi familia puedo tener miedo de no conseguir otro siempre el miedo es futuro ambos tienen el condicionamiento del tiempo y de las circunstancias porque lo que genera el miedo son las circunstancias y los pensamientos futuros con el tiempo. Entonces, yo quiero ver hoy cómo caminar a lo largo de nuestra vida, así como el domingo pasado vimos una fe trascendente, porque trascendió aún la muerte. Hoy están con nosotros la familia de Oscar y la familia de Alejandra. Nos han pedido que agradezcamos a la iglesia, ellos han partido con el Señor y de parte de ellas y de parte de mía también como pastor, les agradezco a ustedes que son una familia hermosa, cariñosa, solidaria y amorosa. Así que y míos, nuestras oraciones, nuestro respeto y nuestro consuelo, o nuestra oración para que el Señor les consuele a ambas familias, ¿sí? eh, Hoy vamos a ver la fe, que le vamos a llamar una fe, un título así medio, Fe 365, ellos son los títulos que les gustan a los de GD, ¿no? A los de... ¿Seba es el que anda con eso o qué? ¿O quién es el, el...? ¿Viste? F365. Javi, ¿dónde está Seba? Está con los chicos, ¿no? Ah, tienen cultito infantil. Están comiendo unos panchos, Bar, están mejor que nosotros. fe 365 Porque es, es, es un... Se va, ahora, a, a, recuerden el número, ya saben el número lo que significa, pero vean que está eh, específicamente... Indicado, porque Dios es más moderno que nosotros. La gente cree que Dios es antiguo. Dios, Dios está más allá de nosotros. Dios está en el futuro. Van a ver es que específicamente, por lo menos dos veces, hace un énfasis entre 65. Vamos a leer entonces los primeros eh, seis versículos de del libro de Hebreos, toda esta serie va a estar basada en el libro de Hebreos 11. Se llama Por la fe, porque no solamente hablar de la fe, sino de las cosas que hay personas que hicieron por la fe. Y dice la Biblia que por esta fe los antiguos, es un libro de Hebreos dijimos que es un libro escrito para los judíos. Los judíos entendían de qué estábamos hablando. Y dice, por la fe fueron aprobados los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe Dios los miró y dijo, no me avergüenzo de llamarme Dios de ellos. Y nos va a empezar a describir las historias de toda esta gente. Algunas las va a mencionar más por arriba. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver. El domingo pasado dije, por la fe, por la fe Abel ofreció... Un sacrificio más excelente que Caín. Vimos la historia de Caín y Abel, que en ese caso tenía que ver con la, con la ofrenda que él presentó y con su vida y con un montón de cosas que vimos acerca de esa fe trascendente. Diciendo que Dios dio testimonio de él. Y hoy nos toca Enoch, dice, por la fe Enoch. Y cada vez que nos toque así, que la Biblia me, que Hebreos mencione a uno de esos personajes, nosotros vamos a ir a ver qué dice la Biblia de ese personaje. Para entender un poquito más. ...de lo que está hablando. Entonces, versículos 1 al 6. Es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve... ...porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios... ...de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caim... Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Ahora les voy a leer Génesis 5, del 21 al 24, donde se cuenta la historia de Enoch. Dice: Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. ¿Se acuerdan? Bueno, alguien conoce algunos por ahí, otros no. ¿Qué le suena a Matusalem? ¿Tiene más años que Matusalem? <ríe> es uno de los más viejitos de los que vivió más años. En la, en la tierra vivió enoc 65 años y engendró a matusalem y caminó enoc con dios después que engendró a matusalem 300 años vivían un poquito más y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de enoc 365 años ¿Eh? 365 años caminó pues enoc con dios y desapareció porque lo llevó, le llevó Dios. Enoch hay, es el, la séptima generación después de Adán. Las seis generaciones antes murieron. Enoch tiene esta particularidad. Enoch es uno de las dos personas en toda la Biblia y yo diría en toda la historia de la humanidad que no murió. Dice, bueno, lo llevó Dios, no será un ¿Cómo se dice un, un giro idiomático? ¿Una forma elegante de decir que también murió? No. ¿En qué me sustento yo para decir esto? Bueno, si uno mira las seis, lo voy a hacer, así, no lo tengo marcado, pero lo vamos a hacer rápidamente. Esto es muy importante, porque ¿qué le pasó a Enoch? Enoch no murió. O sea, no murió. Enoch... Eh, Elías es el otro que no murió, un profeta que se fue en un torbellino. Está contada su historia en el libro de Reyes, pero quiero leer esto, espere. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo, No, no, pero voy a ir salteando, voy a ir... Y fueron los días, después de Adán, engendró, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo leí 5, Génesis 5, 5. O sea, Adán murió. El 8, y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Eh, el 11, y fueron todos los días de, no, de Enos, este es otro, 905 años y murió. 12, ¿Cuál? 14, y fueron todos los días de Cainán. 910 años y murió. 16. 17. Y fueron todos los días de Mahalalel. Bien árabe este. 895 años y murió. Y así, si ustedes leen todo lo que están ahí, va. Pero cuando llega a Enoch. Dice, vivió enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, o sea, en total 365, engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, creo que más claro es imposible. No se va a arriesgar el autor, se cree que es Moisés, no se va a arriesgar a a generar una confusión tal, hubiese hecho, porque fue claro, en cada uno te decían, pa, 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 aparte es como una estructura literaria, porque está describiendo una generación, y hay una forma de describir eh, la generación, cuántos hijos, cuánto vivió, fue padre a tal edad, y murió. En cambio, Enoch no murió. Así que, eh, lo que vemos es que, dice la Biblia, y lo leímos recién, y lo dice en el versículo de Enoch, cuando leímos Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense que está en el contexto de la vida de Enoch. Por la fe Enoch fue traspuesto, no fue hallado porque lo transpuso Dios. Transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio, otro que tuvo aprobación, testimonio es aprobación, de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la forma de agradar, de, de, de agradar a Dios, ¿cuál es? Cuando vivimos por fe. Sin fe es imposible. Cuando vivimos, cuando caminamos sin fe, por eso estamos llamados a caminar por fe, andar por fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Lo repite Hebreos en el capítulo 10, por eso después va a decir, es pues la fe. Porque nos está diciendo esto, fuimos llamados a vivir por fe. Y dice Dios, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Entonces, ¿cómo va a crear fe Dios? Bueno, lo vamos a ir viendo en todo, en gran parte de este año. Mire lo que dice Amós. Amós fue un profeta del Antiguo Testamento. Es conocido como el profeta de la justicia social. Así que a los que les gusta un poco la, 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 ese tipo de problemática, que nos debería importar a todos, pero a alguno algunos que tienen un, quizá un énfasis mayor, puede leer el libro del profeta Amós. Amos es el, que, es el que denuncia dice, a un pobre lo venden por un par de zapatos. Y Amos va a decir en un momento, ¿cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo caminarán Dios si no estuvieran de acuerdo? Así que la fe, en parte, es ponerse de acuerdo con Dios. ¿Cómo puede caminar un matrimonio si no se ponen de acuerdo? ¿Acaso el matrimonio... ¿No es un constante caminar estableciendo acuerdos? ¿Cuáles son las peleas de los matrimonios? ¿Qué quiere hacer cada uno? Imponer su voluntad. Y la única manera de poder convivir, hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. Cuando los matrimonios no salen adelante hay dos problemas o ninguno cede o siempre cede el mismo y no funciona así es un ceder permanente si vos no querés ceder vivís solo comés a la hora que querés te acostás a la hora que, que quieres igual siempre va a haber alguien que te condicione porque es la vida pero alguien tiene que ceder no puede ser siempre el mismo Y con Dios, o peleas o se des. Pero dice la Biblia, este, le dice a, a Isaías, ay del que pleitea con su Hacedor. O a Job le dice, ¿es sabio contender con el Omnipotente? ¿Le vas a decir vos a Dios lo que tiene que hacer? Caminar con Dios, Enoc no caminó con Dios. Fíjense que no dice que no se paró con Dios y esperó pasivamente. Fe y pasividad se contradicen. Es preciso caminar en fe. Jesús le dijo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no le dijo al paralítico, acostate, acomodate calentito, tapate bien y espera a que Dios te levante y te lleve. ¿Eh? Hay quienes piensan que tener fe es solo esperar. Hay una, una parte de nuestra fe que es esperar. Pero no es una fe pasiva, es una fe que cree. ¿Y cómo se muestra ese creer, ese confiar en acciones? Dijimos que la fe viene con las obras. ¿Y cuál es la obra, las obras que muestran la fe? Las de obediencia. Porque la fe tampoco es hacer una locura o hacer una cosa inconsciente. La fe es caminar en obediencia a la palabra de Dios, en respuesta a la palabra de Dios. Hay gente que cree que la fe es un salto al vacío. Que es decir, bueno, yo por la fe, vamos por la fe. No, no, eso puede ser irresponsabilidad, eh, un ataque locura. La fe es cuando Pedro dice, en tu palabra echaré la red. Señor, no pesque nada, pero en tu palabra echaré la red. Es caminar en respuesta a una indicación de Dios. ¿Qué otra cosa prueba más la fe que la obediencia? Que una obra de obediencia. Enoch no se quedó quieto. Dice que caminó con Dios. Y así se mostró que él tenía una fe viva. En muchas ocasiones, fíjense que dice, leímos, por la fe entendemos. La fe no es no pensar. La fe... Si no, Dios no nos hubiera dejado la, la, la Escritura para que entendamos el plan de no Dios. Bueno, no entiendo nada, pero lo creo. Hay cosas que no entiendo. Sí, ¿por qué? Porque Él es Dios y yo soy un, un, un simple mortal. Pero sí utilizo mi razón y mi pensamiento. Ahora, fíjense que muchas veces es contra la corriente. Hay un libro muy chiquito. ¿Saben que hay un libro de los que se conocen como, eh, digamos, es de literatura, en este caso judía, no está en la Biblia porque no está en el canon, canon es como decir parámetro, no está en el canon bíblico, pero está considerado un libro histórico, un libro se llama Enoch, es un libro de la literatura muy interesante porque describe parte de... porque Enoch en su caminar predicaba también. Y hay otro libro que sí está en la Biblia que se llama Judas, que no es el Judas de Judas, no es el Judas Iscariote, que no lo vamos a encontrar nunca el libro... Y si usted me dice, mi Biblia no está, yo le digo, ¿verdad? En la mía tampoco. Porque es una hojita nomás. Ve que no, no me aparece. Así me dijo, en mi Biblia no está. Para... ¿Eh? Pedro, Pedro, Juan, Judas. Tiene un solo capítulo. O sea, no hay Judas 2, 13. Judas, cuando se habla de Judas, se dice, por ejemplo, vamos a ver, Judas 14 y 15. Pero no capítulo 14, versículo, porque tiene esos versículos nada más. Y habla de Enoch. Y dice, de estos también profetizó Enoch. Está hablando de gente que hace todo contrario a Dios. De estos también profetizó Enoch, séptimo, desde Adán. Dice, porque hay otros Enoch. Era un nombre que estaba medio de moda. Hay que tener cuidado con los nombres de moda. Con todo lo que es de moda hay que tener cuidado. Porque después pasa la moda, ¿viste? Y hay cosas que quedan. Entonces si hoy le pusiste un nombre hoy estrafalario porque ah, está de moda y el pibe después cuando tenga 30 años te va a querer matar. Así que tené cuidado con los nombres. ¿eh? De esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Aclara que es este Enoch. Diciendo, he aquí vivo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos. A, es bravo, ¿no? Y dejar a todos los impíos de todas sus obras, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, o sea, impíos con obras impías y que han hecho impíamente. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, está envenenado. No, lo que pasa es que los profetas del Antiguo Testamento o sea, antes de Cristo y después de Cristo. ¿no? En el Antiguo Testamento tenían un mensaje bien duro porque tenía un mensaje de llamar al arrepentimiento y de que el, la nación o el pueblo naciente, el pueblo que iba a ser el pueblo de Dios, en este caso eran los primeros habitantes, no se corrompieran y no se alejaran de Dios. Noten esto, Enoch es el, bisni, el bisabuelo. ¿Saben de quién es el bisabuelo? De Noé. ¿Y qué pasó con Noé? Noé era bueno. No era bueno. Era. La Biblia dice que Noé era bueno. Pero que llegó tal, a tal punto, esta impiedad de la que profetiza Enoch, que Dios tuvo que mandar el diluvio. Y el único que Dios haya justo, bueno, al único que decide salvar es a Noé y por ende su familia, pero en realidad es por Noé. Y Noé, no, no es casualidad, es el bisnieto de Enoch, Porque las personas pasan, pero su testimonio queda. A veces caminar con Dios es caminar contra la corriente. Y el Evangelio no está para acomodarlo a los gustos del consumidor. El Evangelio es inmutable, o sea, no cambia. Y si la gente lo recibe con alegría, mejor, pero hay gente que no lo va a recibir y nosotros lo que no podemos hacer es adulterar ni cambiar el Evangelio. Y lo que está bien, está bien, lo que está mal, está mal. Y nosotros tenemos que tener un parámetro claro en eso. El apóstol Pablo dice, ¿qué busco? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Si agradamos los dos, bueno, mejor, pero hay veces que no. ¿Qué busco, agradar a Dios o agradar a los hombres? Si buscar agradar a los hombres no sería siervo de Dios, lo da por hecho. Caminar con Dios no es correr. Cuando Dios te da una palabra, te muestra, te comienzas en el camino de la fe vos tenés que determinarte a caminar con él. Noten que caminó los 365 años que vivió. Pero hay algo que nos pasa a muchos y es que conocemos a Dios o cuando conocemos a Dios y queremos empezar este camino de fe, algunos nos atolondramos. Entonces Dios, Quiere caminar con nosotros, pero nosotros recibimos primero algo que Dios nos, nos, nos muestra y lo que queremos hacer es, bueno, nos soltamos de la mano de Dios y queremos nosotros hacerlo. No porque Dios me dijo, Dios te mostró algo, Dios te, te, te prometió algo o vos esperás algo de Dios, pero resulta que le consultaste a Dios, oraste a Dios, crees que es voluntad de Dios, pero después no le consultas más sobre cómo instrumentar lo que Dios te muestra. ¿Me explico? Entonces, miren lo que dice la Biblia en Isaías 28, 16. Dice... Isaías sí está. ¿eh? Dice... Por tanto, Jehová el Señor dice así, «He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, Jesucristo, de cimiento estable, el que creyere no se apresure». Este versículo es citado en el Nuevo Testamento tres veces, dos veces en romano, Romanos y una vez en Primera Pedro, y se cita literalmente, el que en él creyere no se apresure. Pero ¿saben la única palabra que cambia en, el, en las tres citas del Nuevo Testamento? Es que en lugar de decir el que creyere no se apresure, dice el que creyere no será avergonzado. Ustedes me han escuchado, yo cito ese versículo. Cuando nosotros tenemos fe, enfrentamos el tiempo y las circunstancias. Y en el plano espiritual enfrentamos la oposición a Dios que nombramos como diablo y como todas sus huestes. Cuando el diablo no puede detenerte, te apresura. Ojo acá. Y te apresura para avergonzarte. El que creyere no se apresure, el que creyere no será avergonzado. Y muchas veces nos atolondramos. Por eso dice, caminó con Dios. ¿Cómo yo sé eh, que, que estoy muy a, a alguno hay que decirle, Get up, come on, ¿eh? levántate, ve. Y a otro hay que decirle, so". el punto para caminar con Dios todos los días, es que todos los días vos te encuentres con él. Vamos, no, porque Dios me dijo, sí, hace tres meses, y de ahí te desbocaste. Y le decía esto de los 365, porque la Biblia no tiene nada de casualidad, nada, está todo puesto a propósito, ¿no? Y fíjense que dice que caminó 365 años, y lo recalca, y caminó con Dios. Dos veces dice que camino con Dios. El 365 me está indicando todos los días, de los años, o sea, que son y dice 365 años, o sea, los 365 años, los 365 días, los 365 años, o sea, todos los días de los años de tu vida, todos los días de los años de tu vida, camino con Dios. Caminar no es correr, caminar no es saltar. Hay mucho cristiano que salta. Salta a la banca. Viven de evento en evento. Hoy caminan con Dios, mañana caminan por otro lado. Caminan no es saltar, no es atolondrarse, no es correr, no es quedarse quieto, no es correr, no es saltar. Mucho cristiano de evento en evento. Un día se paró el hermano Anacondia hace varios años atrás y sigue, no sé, capaz mejoró un poco la historia, no lo sé. Hermanos, viste cómo los hermanos. Y había agarrado un, un diario de estos que cristianos, no me no, no acuerdo si era cuál era de estos diarios cristianos, que es un buen diario, pero dice empezó a ver todos los anuncios y si lo único que veo son congresos para cristianos. No veo un solo anuncio de una campaña de evangelización. Estaba él, obviamente, su corazón está con eso. Cristiano eventista. ¿Está mal en un evento? ¿Cómo va a estar mal? ¿Está, ¿Está mal que haya eventos en nuestra vida? Claro que no, hay eventos en nuestra vida. Hay eventos públicos y hay eventos privados. Momentos en nuestra vida que son claves, que recordamos como el día en que, no sé, que el Señor nos habló, el día que nos respondió una oración, nos dio una promesa, sentimos su presencia de una manera especial. Hay un montón de eventos en nuestra vida. Y no tenemos problemas con los eventos. Pero esos eventos sirven solo si están dentro de un proceso. Y la vida del cristiano es un proceso, no un evento. Nadie se transforma así. Por más que venga uno y diga, ahora, ahora, no pasa nada, ahora, si no hay un hoy, 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 todos los días, quiero que el Señor me cambie ya. Y estás tan, estás tan bruto que no te puede cambiar en un día. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Y ahí hay como un paréntesis que no está, pero que uno imagina. Le va a costar, yo digo, conmigo le va a costar pero será gracias que él será fiel en terminar. El apóstol Pablo, luego un hombre que escribió en medio Nuevo Testamento, ¿eh? ¿Sí? que dijo, todo el mundo conocido lo ha llenado del Evangelio. Dice, no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, dejo lo que está atrás y me extiendo a lo que está por delante. O sea, Pablo dijo, no lo alcancé. Y a veces nuestra inmadurez, bueno, yo lo entiendo, nuestra buena intención, o todavía no comprendiendo el Evangelio, eh, eh, nos convertimos al Señor enseguida y, y queremos dar testimonio, entonces decimos, antes era malo, ahora soy bueno. Y a los tres, cuatro días te vas dando cuenta, che, se me cruzó un pensamiento que no está tan bueno. ¿Eh? Tuve una reacción que no está tan buena. Y entonces Pablo escribe, miserable de mí. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer es o quién me librará de este cuerpo de muerte. Parece que la cosa tiene que ver con el cuerpo. Y él dice, gracias doy por Jesucristo. No es que no hay posibilidad, es que la única manera es que tu fe sea una fe 365. Todos los días lo empezamos caminando con Dios. Todos los días lo terminamos caminando con Dios. No se puede vivir de evento en evento. ¿Eh? Hay que, a los grupos de, antes era, no sé, Javi no, porque Javi es, de 365, pero antes lo, me acuerdo, hay que inflar al grupo, hay que meterle un campamento, hay que meterle un congreso, y vienen todos que van a ganar al mundo y lloran y qué sé yo, y a los dos meses el grupo empieza de vuelta y hay que meter algo, una cena, una fiesta de disfraces, hay que inflar la cosa, ¿eh? Es la gente que decía te voy a voy a la iglesia a cargar las pilas yo no tengo problema que, que se diga eso en el buen sentido porque venimos y cargamos las pilas porque la palabra de Dios nos carga las pilas el estar con los hermanos nos carga las pilas un buen abrazo nos carga las pilas una oración una palabra nos carga las pilas pero no podemos estar llegando al viernes como el conejito de Duracell casi que el domingo entramos llegamos hasta la puerta y los servidores no tienen que empujar ponete las pilas o no se puede vivir de evento, hermano. Ah, no, no, porque voy al evento, de, al recital de este. Eso está lindo, como ir con los hermanos, está bueno. Como ir, son cosas lindas de compartir. Pero tu vida tiene que estar sustentada. Es como que no está mal, yo no creo que esté mal. ¿Cómo va a estar mal la vida? Dice, oren unos por otros. que ore un hermano o el pastor? Ahora, si uno cree que solamente la oración es escuchada cuando me ora el pastor, estamos en el horno. Caminó, no estuvo quieto, no corrió atolondradamente y no saltó con Dios. ¿Eh? Salto el domingo con Dios, camino con Dios. El sábado a la noche, ¡ah! ¡oh! Salté para el otro lado. Y algunos ni saltar pueden, porque no pueden caminar derechos. ¡Auch! Todos los días de todos los años de tu vida... Por fe fue transpuesto. En este caminar con Dios, uno va cumpliendo etapas. Como en la vida, hay etapas. A veces llegamos a un casamiento y decimos, han finalizado una etapa para empezar otra. ¿Sí? La vida... Fíjense qué interesante cómo el escritor que creemos que es Moisés, te dice, y vivió 65 años y engendró a Matusalem, y después vivió, porque si hay algo que te cambia en la vida, es ser padre, ¿no? Hay una etapa. Y en esas diferentes etapas que nos toca vivir, en este caso hay dos etapas bien marcadas, una tercera etapa que fue traspuesto, ese traspuesto, ese cambio, debe ser sustentado en la fe. Si uno en vez de fe tiene temor, lo que probablemente suceda es que no pueda concluir una etapa para empezar otra. Las etapas algunas, por las buenas o por las malas, concluyen. Pero a veces uno queda pegado emocionalmente, mentalmente o aún espiritualmente. Y no tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque lo ideal en este caminar con Dios es que cada etapa que cerramos sea una etapa en la que podamos decir «Esta etapa termina en mi vida, pero estoy, estoy seguro que en esta etapa agradé a Dios». Y si no agradamos a Dios hay que terminar rápido. El problema es cuando yo me quedo aferrado a una etapa y lo que no es traspuesto muere. La palabra traspuesto es una palabra hebrea que es. Mira, es más difícil. Metativ. me M e T A T I V Q H M I. Y bueno, no soy judío, ¿qué quiere? ¿Saben qué significa? Es quererlo reventar. ¿Saben qué significa? Cambiar. Las seis generaciones de antes que él murieron, el único que no murió fue él. Él cambió en algunas etapas y en algunas cosas de tu vida, si vos no querés ver muerte, tenés que cambiar. Y la única manera de cambiar es por la fe. Es mirar para adelante y no aferrarme a lo que está. atrás. ¿Por qué yo me aferro a lo que a algo? ¿Por qué la gente dice cómo andas mal pero acostumbrado? Y si estás mal, ¿por qué? te ¿Por qué? ¿Por qué se aferra? Porque ¿qué es lo, el sentimiento opuesto cuando miro el futuro a la fe? El temor. Pero si yo me aferro a algo demasiado, me muero. Espiritual muero, muero. ¿Por qué? Porque estoy abortando mi fe. Darwin, ¿saben quién fue Darwin? Sí, ¿no? Como tres. El de los monos. ¿Saben que Darwin estuvo en la Argentina? ¿Saben quién fue Darwin? Charles Darwin. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive. Solo dijeron hace poco en un documental. Escaral encuentro, no, eso está buenísimo. Le gusta a mi hermano y me enganché. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive. Uno pensaría que sí. Ni la más inteligente, sino la que mejor responde y se adapta al cambio. Tampoco es cambiar por cambiar, es cambiar por la fe, es caminar con Dios. Dice la Biblia que él es galardonador de los que le buscan. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. La idea es que sin fe uno es insuficiente, impotente, débil e incapaz para agradar a Dios. Eso es lo que quiere decir. Cualquier cosa que uno quiera emprender en fe carece de fuerza, Cualquier cosa que uno quiera emprender carece de fuerza si no tiene fe. Carezco de incapacidad para hacer algo que quiero encarar para Dios si no tengo fe. Sin fe soy impotente para agradar a Dios. Así que Enoch caminó con Dios. Y la última pregunta que quiero hacerme hoy es, ¿qué quiere decir que Enoch caminó con Dios en la, en la, en la, en la, en la vida práctica? Que él anduvo una vida con Dios. Y por eso le agradó. Saben que, Vengan los músicos. ¿Saben qué? Dios tiene una especie, Dios no tiene debilidades, pero podríamos decir así, tiene una especie de debilidad. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Dios tiene debilidad por los hijos suyos que tienen fe. Dios nos ama a todos. Pero hay algo especial. Porque sin fe no le podemos agradar. O sea, nos ama porque es Dios. Dios ama a todos los seres humanos. Pero cuando habla de agradar a Dios, habla de algo especial. Por ejemplo, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios lo vio a Abraham justo. ¿Y qué significa justo? Lo vio bien, lo vio perfecto por la fe. Dios no está acostumbrado a que la gente le crea. La mayoría de la gente no le cree a Dios en el sentido de la fe que hablamos. Fíjense que la gente, que la gente dice, bueno, pero yo creo que Dios existe. Sí, pero ¿cuáles son los requisitos? Automáticamente que nos dice que no agradó a Dios, nos va a decir dos cosas. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, hay dos realidades inamovibles en las cuales se sustenta nuestra fe. Número uno, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios es tal como es. Que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios recompensa. Un galardón es una recompensa que Dios da. Ahora, cuando decimos por qué es necesario que crea que le hay, que existe, va unido a lo segundo, que es cómo es Él. ¿En qué lugar? No. <risa> ¿Qué él es? Dice otra versión. que él existe o que él es? ¿Y cómo es? Porque el solo hecho de que él es no es suficiente. Sería una fe incompleta. De hecho, la Biblia dice los demonios creen en Dios y tiemblan. Sígueme acá. Yo creo que Dios existe. Bueno, estás en la categoría de demonio. Llegaste hasta ahí. Aunque los demonios a veces son más obedientes, pero no importa. No, bueno, yo creo que tiene poder. Ahí estás como los demonios también. Demonio temblequeante. Claro, porque si los demonios tiemblan. ¿Por qué tiemblan? De chucho. Los demonios creen y tiemblan. O sea, que hasta ahí no hicimos más nada. No, yo creo que Dios tiene poder. Por eso les decía al principio, van juntas las dos cosas. Que Él es y que Él es como es. O sea, que Él es galardonador de los que le buscan, que Él nos ama. Ahí entonces lo pasé al demonio. Porque si solo creo que existe y que tiene poder, bueno, Dios tiene poder, pero no creo que me ama, no es una fuerza... La, 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 la palabra que a mí me gusta mucho es... Más que creer como, por eso yo a veces incluso cuando digo, porque todo aquel que en él cree, digo, porque todo aquel que en él confía. Porque no es lo mismo creer que confía. Cuando yo creo en alguien, no estoy diciendo, si yo le digo, no sé, a mi esposa, yo creo en vos. No estoy diciendo, creo que existís, porque es obvio que existe. Cuando vos le decís a alguien, yo creo en vos, ¿qué le estás diciendo? Yo confío en vos. Este hace ruido. Yo confío en vos. Entonces, no solo creo que existe y que tiene poder, que Él es, sino en cómo es. ¿Y cómo es? Es galardonador de los que le buscan. Es un Dios que me ama. Entonces ahí se va armando la cosa. Esa fe es una fe que genera testimonio. Miren algo que encontré y que quiero decirles hoy. Les dije que Noé era, ¿qué parentesco tenía? Bisnieto. ¿Alguno conoció a su bisabuela? ¿Sí? ¿Conocieron a su bisabuela? La, la nona, la nona. Eh, yo no conocía a mi bisabuela. Mis hijos conocieron a su bisabuela. Fon al cine con su bisabuela, a McDonald's con su bisabuela... El diluvio. Génesis 7. Necesito los anteojos. Esperen que es larga la historia... Cambié de Biblia y estoy como loco. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. De las dos personas que se dicen que caminaron con Dios, está el bisabuelo y el bisnieto. En la generación de Noé, la generación quizá, bueno, todas son pecadores, pero una de las que más hartó a Dios al punto de que envió el diluvio, hubo uno que caminó con Dios. Y no es ninguna casualidad que ese que caminó con Dios... Había aprendido de su bisabuelo, que también caminó con Dios. Dijimos, vamos a pasar una vez por esta tierra. Una sola vez. Tu vida tiene que ser algo más que ir de casa al trabajo y del trabajo al hogar. Tu vida tiene que ser algo más que plantearte qué vas a cocinar esta noche. Tu vida tiene que ser algo más que el auto que manejas o la casa donde vivís. Tu, tu vida tiene que ser algo más que con quién te vas a casar. Tu vida tiene que ser algo más que con qué te vas de vacaciones. Tu vida tiene que ser algo más que si gana o pierde tu equipo de fútbol. Dice la Biblia que por la fe toda esta gente fueron peregrinos, vivieron como peregrinos y extranjeros. Corrieron una carrera... emprendieron un viaje y todo eso lo hicieron poniendo los ojos en Jesús porque la única fe posible la que agrada a Dios es la que lo mira a él ahora la única manera de vivir esa vida trascendente es que vos camines todos los días con Dios está bien el culto está bien el grupo de hombres el grupo de mujeres el discipulado pero tienes que mirar todos los días con Dios ¿y saben cuál es el gran problema? que lo sabemos pero no lo hacemos lo sabemos pero no lo hacemos ¿cuándo fue la última vez que charlaste un rato con Dios? no que hablaste de Dios no que viniste a la iglesia ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Dios? ¿Estás caminando con Dios? No es una pregunta inquisitiva, es una pregunta reflexiva. ¿Estás caminando con Dios? No te pregunto a qué iglesia vas, al ministerio de... No, no, no. ¿Estás caminando con Dios? ¿Podría ser el día de mañana el resumen de tu vida? ¿Tu epitafio, si se quiere? y que ese resumen pudiera decir y Alberto caminó con Dios y Martín caminó con Dios no, y Martín vino a la iglesia y Martín era camillero de anacondia estaba en el ministerio de las águilas hasta las naciones Estaba, no, no, caminó con Dios Fue consejero. ¿Caminó con Dios? ¿Agradó a Dios? ¿Sus hijos fueron impactados por su caminar? ¿Sus nietos fueron impactados por su caminar? ¿Sus bisnietos? Bueno, ahí hay que ponerle fe. ¿Sus bisnietos lo vieron caminar con Dios? Una fe que nos trascienda. No correr, no detenerse, no saltar, caminar. Una fe de 365. Yo quiero orar hoy. Sé que la mayoría de ustedes saben esto. Pero les soy completamente sincero porque soy su pastor. No me interesa si lo saben. No me interesa. Yo también lo sé. No me interesa si yo mismo lo sé. Me interesa si lo podemos vivir. No quiero que mi epitafio sea y Leo sabía que tenía que caminar con Dios. Quiero que mi epitafio sea y Leo caminó con Dios. Una fe que agrada. Una fe que hace una diferencia. Los seis anteriores, una cosa, el otra. Ahí hubo un par, qué sé yo, pero de este hombre salió Noé. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, nuestra fe se sustenta en tu poder y en tu amor. No solo creemos que existís. Creemos que tenés todo el poder. No solo creemos que tenés poder, creemos que tenés todo el poder. Pero también creemos que recompensas a los que te buscan. Que nos amás con un amor incondicional, inquebrantable. Y nosotros queremos agradarte. Solo podemos hacerlo por medio de la fe. Pero no podemos crear fe ni siquiera podemos hacer crecer nuestra fe por eso humildemente nuestra oración hoy es, aumentanos la fe Señor haz de nosotros hombres y mujeres de fe sé que nos has llamado a vivir por fe Señor pero vos sabés que la fe no es algo natural en nosotros será por eso que no queremos vivir vidas naturales queremos vivir Señor vidas sobrenaturales por la fe Queremos lidiar a través de esa fe con el tiempo y con las circunstancias. Con la demora y con los obstáculos. Padre, tu palabra dice que tu amor echa fuera el temor. Que nuestra fe esté fundada en tu amor, Señor. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda ir creciendo en su fe, sea un hombre o una mujer de fe. Que no se detenga, que no sea tolondre para que el diablo no lo avergüence. Que no ande saltando. Que tenga una fe de todos los días, de todos los años, de toda su vida Señor que si llegara al final de nuestra vida el resumen pudiera ser que hemos caminado contigo fielmente a veces en contra de la corriente pero siempre marcando una diferencia Padre te pedimos por las generaciones que que nos seguirán que nos continuarán por nuestros hijos nuestros nietos y las generaciones sucesivas tanto en lo personal como eclesialmente Señor las generaciones que nos van a suceder en esta congregación Señor que esta iglesia sea una iglesia conocida por su fe Yo quiero proponerte algo. Lo he propuesto hace un tiempo y seguramente algunos lo están haciendo. Ahora que ha empezado este año nuevo y que, bueno, para muchos ha venido con muchas dificultades, para muchos de nosotros, así como les he propuesto que este año nos propongamos crecer en la fe o pedirle a Dios que nos haga crecer en la fe que eso empiece a ser nuestra nuestro objetivo de cada día la propuesta de cada día que comiences cada día consagrando tu vida a Dios Lunes, Martes, todos los días, que comiences tu vida consagrándola a Dios. Si sí, el Señor, yo hoy quiero caminar con vos, hoy quiero caminar en tus caminos, quiero caminar, quiero hacer tu voluntad, Señor. Que invoques la asistencia del Espíritu Santo para que él trabaje en tu carácter, en tu corazón y en tu mente para hacerte un hombre de fe para que tu vida se comience a caracterizar por una vida de fidelidad de integridad de perseverancia en el Señor una vida que agrade a Dios podrás hacerlo podrás empezar cada día... ahí cuando te levantes... consagrando tu día a Dios... probablemente dije hoy que hay etapas... que terminan y etapas que empiezan... ¿será que puede empezar otra etapa en tu vida hoy? ¿será que puede empezar una etapa... donde no se lo tenés que decir a nadie... pero vos sabés en tu corazón... Hasta acá, sí, no sé si caminé con Dios. A veces corrí, a veces salté, a veces me detuve. Pero hoy empieza una nueva etapa en mi vida. Eso va a ser lo que marque la diferencia completa en tu vida. Eso va a ser lo nuevo. Eso va a hacer que las cosas cambien radicalmente porque vos vas a cambiar radicalmente. Empieces cada día de tu vida caminando con Dios los 365 días de todos los años de tu vida. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda convencer de tu palabra y de tu voluntad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. No hay lugar más allá.